0: Iniciamos mais um Salta Voz com a presença da convidada Talita Souza Cruz, que é formada em Letras pela Universidade Estadual de Campinas, tem mestrado e doutorado em Linguística pela mesma instituição. Atualmente atua como professora de Português para estrangeiros e na pós-graduação em Língua Portuguesa. Adora tudo que envolva a linguagem em suas mais variadas formas. Sabe o quanto uma palavra pode ferir ou impulsionar. Por isso, acredita no diálogo como força motivadora e transformadora. Seja bem-vinda! Obrigada, obrigada pelo convite. E vamos que vamos! <risos> Conta pra gente por que, que você escolheu estudar e se especializar nessa área. Você teve dúvidas em algum momento do que escolher?
1: Tá, então vamos lá. A minha caminhada para chegar na linguística ela não foi muito, muito comum, digamos assim. É, a linguística é uma área que, apesar de ter muita força no Brasil, ela é bem desconhecida quando a gente ainda está no ensino básico, né? Então, é, eu gostava muito das letras, eu gostava muito de ler. E aí, eu fui fazer letras com a intenção de estudar literatura, de estudar Machado de Assis. Uhum. E aí, quando eu cheguei na Unesp, que foi a primeira universidade para a qual eu fui, é, eu descobri a linguística. A linguística que era uma ciência que estudava a linguagem de várias maneiras, e aí eu descobri que na Unicamp existia uma graduação em linguística, então ela tinha uma área mais ampla, mais abrangente, e eu comecei a querer fazer pesquisas na linguagem, não só é, ser professora, eu também queria pesquisar a linguagem. E aí eu prestei vestibular de novo, fui para a Unicamp, e aí lá eu comecei a estudar linguística. Então, foi uma coisa assim, não era algo que eu esperava, não era algo que eu marquei na minha, no meu vestibular que eu ia fazer, mas foi uma área que foi me cativando pelas possibilidades que tinha lá.
0: Muito legal. E eu vi também, claro, fiz pesquisas sobre é, a sua trajetória, que você tem estudos, como você disse em relação às pesquisas, sobre patologias neurológicas, né? Explica para gente, Sim. que não é todo mundo que conhece, que sabe como é que funciona, o processo da linguagem e a afasia, por exemplo.
1: É, então, é, a minha área de pesquisa é a, área, é a grande área da linguagem e pensamento, mais especificamente a área de neurolinguística, que no Brasil é conhecido pela programação neurolinguística, né? mas é outra coisa. A neurolinguística ela vai estudar a relação entre o cérebro e a linguagem. Então, o que ela vai estudar? Ela vai estudar, por exemplo, como que a gente processa a informação, como que a gente adquire conhecimento, como que a nossa memória organiza o que a gente conhece em categorias ou em imagens mentais, que a gente vai chamar, né? E tem uma área que é a afasiologia, que estuda é, as, as linguagens, é, os problemas de linguagem na afasia. Então, o que é a afasia? A afasia, ela é uma condição adquirida por algum tipo de trauma. Então, uma pessoa que teve um AVC, que é o conhecido derrame, ou que tem algum trauma e bate a cabeça e tem um problema de linguagem, ela se torna uma pessoa afásica, né? Ela passa a ter algumas dificuldades na linguagem, seja para compor um enunciado, seja para lembrar uma palavra, seja para produzir alguns sons, e essa, isso ela fazia, ela vai se manifestar de, de várias formas, então a gente tem pessoas que não compreendem mais da mesma maneira, tem pessoas que produzem o que a gente chama é, de repetições, né? que elas vão ficar sempre repetindo a mesma palavra, o dar o ou alguma coisa assim, e elas vão através da prosódia, através do ritmo da fala, dizendo o que elas querem dizer. O que, que o linguista faz? O linguista, ele olha para esses sujeitos e pensa na linguagem, ou seja, por que será que ao, ao ter esse tipo de lesão cerebral, esse sujeito passa a se comportar linguisticamente dessa maneira? E também ele auxilia tanto fonoaudiólogos quanto as outras terapias a pensar em como fazer reabilitação para esses sujeitos. Né? Então, é, durante o meu mestrado e meu doutorado, eu trabalhei tanto no experimento, né? trabalhando uhum. com atividade para que esses sujeitos, para entender o que se passava na cabeça desses sujeitos, ao mesmo tempo em que eu trabalhei num centro de afasia, onde a gente é, recebia esses sujeitos afásicos, era um centro de convivência, né? então ele uhum. não era necessariamente uma terapia, mas ele tinha um efeito terapêutico e a gente fazia o que eu considero a melhor terapia para auxiliar um sujeito desse, a gente ouvia e falava com ele e ajudava uhum. esse sujeito, a partir do que ele tinha, e não do que ele perdeu, a reconstruir uhum. as suas capacidades de linguagem. Então, a gente vai usar mais gestos com esse sujeito, com outro sujeito a gente vai trabalhar de uma outra maneira, através de um desenho, ou auxiliando uhum. mesmo motoramente a recuperar a parte motora para que ele possa é,
0: voltar socialmente a, a interagir, né? Sim, vendo as, vendo as possibilidades que ele tem, ao invés de ficar trazendo tentando trazer o que ele não tem mais. Seria isso? Exatamente,
1: exatamente. E também ajudando ele a se construir como um novo sujeito, né? Porque uhum. quando a gente tem uma lesão de qualquer tipo, a gente passa, em primeiro momento, a pensar naquilo que a gente perdeu, né?
0: Uhum.
1: Alguns sujeitos, eles não podem mais cumprir aquela tarefa social que eles cumpririam então assim, eles não vão mais um sujeito que era vendedor, por exemplo que é um exemplo que eu sempre gosto de dar, ele era um ótimo vendedor ele uhum. se ele se orgulhava de ser um vendedor e quando ele teve é, um acidente é, vascular cerebral, ele passou a não conseguir reproduzir mais nenhum produzir mais nenhuma palavra então uhum. ele, ele falava água e só e aí para ele como que ele ia voltar a ser um vendedor né então uhum. você também vai criando pressões ele que ele mais que ele faz que ele pode fazer outras coisas de volta para a sociedade né que olha para ele e muitas vezes fala por ele e não auxilia ele né? uhum. então é muito comum você estar tá perto de uma fase ou mesmo de alguém que tenha é, algum tipo de demência que também afete a linguagem uhum. como no caso do Alzheimer é muito comum que alguém venha e fale por essa pessoa né? Sim. fale o que ela gosta o que ela quer, qual que é a dificuldade dela né? então é muito comum tem até um caso muito interessante que é um caso de um sujeito que estava é, fazendo um uma análise para ver o grau do, da demência de Alzheimer dele, e aí chegam para ele e falam: ele chega e fala assim, perguntam para ele qual que é a sua fruta preferida? E ele fala, jabuticaba. Uhum. E aí a filha dele fala: não, pai, a sua fruta preferida é banana. Aí ele: não, a minha fruta preferida é jabuticaba. E ela: não, é banana, você come banana todos os dias. Mas isso não significa que é a preferida.
0: Sim. E o que
1: foi perguntado para ele era isso. Então é muito comum que o, o, o cuidador fale pelo sujeito. Então, esse espaço é também um espaço de voltar ele para a linguagem, voltá-lo a ser o sujeito é, principal e olhar para os recursos que ele tem e, a partir
0: disso, reconstruir esse lugar de sujeito social dele. Trazendo essa autonomia que vai, vai criar uma nova autonomia a partir do que ele vai te responder, que não necessariamente era Exato. aquilo que ele já tinha vivido, né? É uma nova Exato. forma de ser, né? Entendi. Exato. Então, assim, é,
1: você tem um sujeito que aprende a pintar, um que aprende a fazer artesanato, um que consegue recompor a sua linguagem suficientemente para voltar a fazer as suas tarefas de uma outra maneira. É, então, tem tudo isso, né? A linguagem, ela passa tudo pela própria constituição desse sujeito, mas também ela tem que ser prática. Então... É, lá também é um, estágio, é um espaço de estágio da fonodiologia, uhum. porque também tem exercícios motores, exercícios uhum. que são realmente voltados para a prática do sujeito, né?
0: Um processo interdisciplinar, né? Então, eu, o linguista é. pode trabalhar com o fono, que pode trabalhar com o psicólogo, é, porque eu, eu entendo que é, é um ser que ele está é, totalmente é, descentralizado do que ele gostaria e tem pessoas Sim. que podem trazer um pouquinho mais de, de acalanto para esse momento, né?
1: Exato, ouvi-lo, né? Dizer que para ele, ó, a gente está te ouvindo inclusive acolher essas necessidades uhum. então também precisa dessa ajuda de, de da, do psicólogo do terapeuta ocupacional uhum. né? de todo mundo na verdade tem que ser um, um é uma transdisciplinaridade que às vezes é até maior porque a gente tem o auxílio do educador físico mas uhum. se tem alguém da matemática que quer auxiliar esse sujeito também é bem-vindo porque a matemática também é perdida né uhum. quando você quando você tem um, um desequilíbrio cerebral desse desse grau, você também pode ter alguma dificuldade na própria lógica, nas, nas, nas próprias atividades lógicas. Então todas todas essas atividades são muito importantes, né? Uhum. É, recuperar provérbio, recuperar o uso de provérbio, recuperar o, a piada, né? Uhum. Recuperar o humor. Isso passa pela linguagem também.
0: Né? Sim, várias áreas do cérebro trabalhando, né?
1: Exatamente. Sabe. Porque isso é muito importante, né? Não é uma noção de cérebro como vários módulos separados, mas uhum. o cérebro ele é um, um órgão integrado. Então, trabalhar a linguagem é trabalhar também
0: outras áreas, outras é, funções cerebrais. Né? Uhum. E a sua tese de mestrado, que eu achei o título super interessante, e eu preciso que você conte pra <risos> gente um pouquinho: é, Briga de Marido e Mulher. É, ninguém mete o garfo. Eu tirei um pouquinho da parte mais é, teórica, pra... porque tinha tanta palavra que a gente não ia entender muito bem. Então, é um estudo semântico. Mas do que, que ele trata? Como que você abordou esse processo? Como foi esse, é, é, a, a produção da sua tese?
1: Ah, legal. Isso é, isso é muito legal. Assim. Eu gosto muito porque esse sujeito que participou da minha tese... E aí só um, só um parênteses que eu estou chamando de um sujeito porque a gente tem um cuidado em garantir a, a integridade desse sujeito e não uhum. dar os nomes, né? Então na tese eu coloco a sigla para ele que é JM. E o JM é um sujeito que ele, era, ele participava de um, um como é que fala? Um grupo sertanejo, uma dupla sertaneja. Uma dupla, uma dupla. Ele participava de uma dupla sertaneja ele trabalhava na Shell, ele uhum. tinha uma vida muito ativa, era um cara, como ele mesmo disse, eu gostava muito de falar, gostava uhum. muito de brincar, e ele sofreu um AVC, ficou com a afasia, né? ficou afásico, uhum. e ele tinha muita dificuldade de produção, e ele tinha o que a gente chama de parafasia, que nada mais é do que troca de palavras, uhum. então... Essa, o título dessa tese saiu de um jogo que nós fizemos todos juntos nesse nesse centro de convivência diabásico em que a gente apresentava um provérbio e eles tinham que terminar o provérbio né
0: uhum. e é muito engraçado
1: porque a gente fala para ele né? de mulher ninguém mete e aí ele diz Os gatos, uhum. porque ele troca a palavra Sim. mas ele troca ali no mesmo campo semântico né e é, quando eu fiz essa, essa dissertação, inicialmente eu ia trabalhar só com ele, ia ser um estudo do caso dele. E aí eu achei que nada mais justo do que colocar a fala dele como um título, uhum. né? Porque em geral as dissertações, elas têm, é, 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 como é que fala? Títulos de grandes, com, com, foi como você falou, palavras Sim. que ninguém quer ninguém presta muita atenção, mas quando você encontra essa, você fala, nossa que interessante, né, porque tá errado e a gente pensa assim, tá errado uhum. mas para mim, o mais importante é pensar nesse elo que ele foi capaz de fazer uhum. e mostrar pra gente que ele sabia do que a gente tava falando, mesmo que ele não conseguisse produzir, uhum. então por isso que eu achei que esse fosse que ia ser assim, um, um título muito bom.
0: Mas ele tem ótimas, assim, umas, umas coisas maravilhosas. Que interessante, eu gostei muito. Eu falei, eu preciso uhum. é, entender um pouquinho e mostrar para as pessoas é, como a gente sabe que em algum lugar está ali guardado e em algum momento vai sair ou não, né? Depende de como isso é trabalhado, Sim. né? E eu queria saber: é é, hoje em hum. dia você trabalha com o ensino de língua para estrangeiros. Como que essa demanda chegou até você? É, a minha terapeuta disse que eu gosto de pôr as coisas no lugar. <risos> <risos> então, pode ser
1: mais ou menos isso. Assim. Não, na verdade, o, a Unicamp, ela tem uma tradição de, já na graduação, ensinar, é, tem uma parte do curso voltado para o ensino de português para estrangeiros. Uhum. O português é a oitava língua mais falada no mundo é a terceira mais aprendida, uhum. né, e quando eu mudei aqui para o Rio de Janeiro, é, eu comecei a, a procurar emprego em algumas áreas voltadas, assim, para o meu trabalho, e fui para essa questão, porque eu trabalho muito com uma noção de linguagem muito cultural, uhum. né, muito ligada à do sujeito à construção social, então o que a gente chama, né, de vertente sociocognitiva. cognitiva e aí, é, eu fui para essa vertente porque os estudos sobre o ensino de língua portuguesa mostram que a imersão, é, não só de língua portuguesa, né, nas uhum. línguas como todo, né, mostram que a imersão, que trazer questões culturais auxilia muito mais as pessoas a aprenderem o português. Uhum. Né? Hoje eu trabalho só com adultos, mas eu comecei trabalhando com crianças de 5 anos uhum. e de 8 oito... anos que assim é muito mais complicado porque eu não posso dizer assim o substantivo o plural dos substantivos terminados em é, anos uhum. porque isso não faz sentido mais que nenhum que eu, então é nenhum absolutamente nem nenhum, que, que é plural o que, que é substantivo Sim. né então eu estou aprendendo a ler agora então também tinha essa coisa de resgatar o papel social da linguagem o papel cultural da linguagem é, esses sujeitos que são falantes de espanhol e que chegam no Brasil, o que, que eles têm de igual uhum. e o que, que eles têm de diferente? E como que eu vou construindo primeiro sonoramente e depois é, sintaticamente esse conhecimento, uhum. né? Hoje eu trabalho com pessoas em imersão, estrangeiros que vêm morar uhum. aqui, então eles têm uma, uma necessidade de aprender língua muito rápido e muito corretamente também, né? Ao mesmo tempo, o, o português carioca ele é muito característico, sim,
0: regional. Então eles
1: também têm que saber lidar, sim. Eles também têm que saber lidar com todas essas palavras e variações é, daqui do Rio de Janeiro. Então é mais ou menos isso que eu faço no português como língua estrangeira. Ao mesmo tempo, eu trabalho na pós-graduação em língua portuguesa. Então eu trabalho na especialização de professores de português. Então, assim, você vê que a linguística, ela é uma, uma área muito ampla, né? Sim. Você consegue trabalhar em muita coisa ao mesmo tempo. É ela é bem ampla é. e trata de, de coisas muito diferentes. Porque a linguagem, ela tá ali em, em tudo, né? Ela tá no, no nosso pensamento, ela está na maneira como a gente sente as coisas... Então, a linguística acaba
0: sendo um campo de se trabalhar com tudo isso. Uhum. E, por fim, é, quais dicas que você daria para as pessoas que pensam ou que estão ouvindo o nosso podcast e, e acharam tão interessante essa área? O que, que você diria para elas?
1: Eu diria que a linguística não se assuste. Se você já estiver na Letras, não se assuste com a linguística. Ela é muito mais bonita do que parece. Uhum. Ela não é tão assustadora quanto parece e se você gostou um bom, de tudo isso de toda essa abordagem que a gente trouxe aqui, um bom lugar para você aprender mais sobre isso é através de alguns lugares como a Associação Brasileira de Linguística que agora está fazendo várias lives nesse, nesse período de pandemia uhum. e aí você pode ver todas as vertentes da linguagem né existem livros de, de aquela coleção que, é, o que, é, que tem o que é linguística uhum. que também pode te dar um panorama geral da área de tudo é, mas se você gostou, vem para a letra
0: uhum.
1: é legal, você vai poder trabalhar em várias áreas você vai poder trabalhar em editoração de livros. você vai poder trabalhar na produção de material didático e você vai poder trabalhar também com, esses, com essas, essas dificuldades essas possibilidades da linguagem
0: toda uhum. eu agradeço demais a sua participação eu tenho certeza que muitas pessoas entenderão a língua, a linguística de outra forma a partir é, dessa nossa conversa. Imagina, obrigada
1: você pelo convite. É, eu espero que, que o pessoal goste da linguística assim
0: como eu gosto. Então, ficamos por aqui. O Solta a Voz volta na próxima semana. Acompanhe as novidades pelas redes sociais e até mais.